0: Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. cuando en Santiago a esta hora? Los termómetros están marcando los 26 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar los 30 y va a estar totalmente despejado. Mañana jueves bajaría un poquito la temperatura. La máxima llegaría hasta los 29, pero se mantiene el calor, por lo menos aquí en la capital. En Viña del Mar, al Paraíso, 18 grados a esta hora, máxima de 19. Se espera que esté totalmente cubierto durante toda la jornada. En Concepción, 22 grados de temperatura y ya alcanzó la máxima. Se espera que esté nublado. Eh, ocasionalmente con nubosidad parcial, pero no va a salir completamente el sol durante esta jornada. Y en Puerto Montt, 16 grados de temperatura, la máxima podría llegar hasta los 17. A esta hora, bastante nubosidad. Durante las próximas horas, se espera que esté totalmente cubierto, acompañado de lluvia débil. Como siempre, vamos a estar revisando las principales informaciones de esta jornada. Muchas de ellas están relacionadas a Venezuela, porque esta es la semana de Venezuela. El sábado se espera y se cumple la fecha límite propuesta por Juan Guaidó para que entre esta ayuda humanitaria que proviene de diferentes países, principalmente también de Estados Unidos, que entre a Venezuela. Desde el gobierno de Nicolás Maduro, como ya le hemos contado, no quieren la entrada de esta ayuda humanitaria de hecho han llamado un evento en paralelo eh, a pocos kilómetros de la frontera de Venezuela donde va, se va a realizar este evento del grupo opositor para eh, recolectar ayuda para Colombia, que según dijo eh, Nicolás Maduro, se está viendo muy afectada por la escasez de alimentos y de medicamentos, muy en contradicción con lo que está pasando en Venezuela, el presidente Sebastián Peñera está justificando esta ida a Venezuela durante los próximos días, el viernes específicamente va a llegar a Colombia para reunirse con Iván Duque y poder entregar esta ayuda humanitaria, eh, lo que por supuesto ha generado críticas también por parte de la oposición en donde eh, principalmente critican la gestión que está teniendo el gobierno en cuanto a relaciones exteriores. Les vamos a estar contando de esta situación y la ayuda humanitaria que también está colaborando nuestro país. Eh, pero también vamos a seguir muy atentos a lo que está pasando en Aysén con los incendios, porque ya se está acercando a superar un récord de destrucción en los últimos 21 años. El fuego ya está eh, a unas mil hectáreas de alcanzar el siniestro de gran Envergadura que ocurrió en 1998. El presidente Sebastián Piñera ya anunció un viaje a la región, pero el alcalde de Cochrane sigue insistiendo en las críticas y está pidiendo más ayuda para poder eh, apagar este incendio que se está desarrollando principalmente en la zona de Cochrane, en la región de Aysén, que está dejando números que son realmente devastadores. Están las autoridades en ese sector estaban sobrevolando hace algunos minutos la zona. Y según lo que dice el ministro de defensa subrogante en cuanto a este incendio, específicamente en Cochrane, dice que el sobrevuelo le está permitiendo estar más optimistas en cuanto a la situación del incendio en esa zona del país. Muy atentos con los incendios, también vamos a estar muy atentos a nivel internacional con las reacciones de Venezuela en todos los ámbitos y en Reino Unido, porque hay bajas en los diferentes partidos respecto al Brexit. ¿Por qué? Se los vamos a estar contando en unos minutos más aquí, en Noticias en Duna. Una con dos minutos. Partimos revisando los principales titulares en la voz de Enrique Llávar.
1: El presidente de Sebastián Piñera nuevamente defendió su viaje a Cúcuta. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que la política exterior de Chile tiene entre sus principios su firme compromiso y defensa de la libertad, democracia y respecto a los derechos humanos. Y la la presidenta de la UDI, digo, Jacqueline Van aseguró ver una sobre reacción por parte de la oposición en cuanto al viaje del presidente Sebastián Piñera a Cúcuta. La senadora esta mañana en Duna también tuvo palabras específicamente para José Miguel Insulza, donde enfatizó que sus opiniones tienen una postura basada en ser candidato presidencial. Creo eh, él un poco su postura está también basada en, en sus ganas de ser candidato presidencial y, y, y por lo tanto no tiene, frente a un tema que es tan coyuntural como este, que tiene tanto impacto público, necesariamente tiene que tener una opinión y creo que yo que es el espacio donde puede tener una opinión diferente, hay otros en donde evidentemente no, no, no es viable. Y el gobierno designó a Manuel Corrales como nuevo intendente de la región de Atacama. Corrales, quien hasta ayer se desempeñaba como gobernador de la provincia de Copiapó, asume este nuevo cargo tras la renuncia de Francisco Sánchez, quien solo estuvo siete meses como primera autoridad regional. Y el alcalde de Cochran recalcó la lentitud en cuanto a la llegada de los aviones a la zona para combatir los incendios, enfatizando que los seis días que demoraron fueron fatales. Hasta el momento, según CONAF, se registran más de 15.700 hectáreas consumidas por el fuego. Y la ministra en visita, Romy Rutherford, dictó el embargo de los bienes del excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentalba por 3.500 millones. Tras procesarlo, la jueza le imputó una malversación al ex jefe del ejército por financiar viajes y realizar compras con dinero públicos. También la corte de apelaciones de Temuco confirmó la prisión preventiva del ex sargento del GOPE Raúl Ávila, quien está siendo investigado por el caso Catrillanca. Desde la Fiscalía de la Araucanía señalaron que hay peritajes de carácter mecánico y balísticos de trayectoria pendientes en la indagatoria, ya que suma ocho formalizados.
0: Con cuatro minutos, vamos al detalle de las informaciones, eh, como les contábamos en un principio, y también lo decía Enrique en los titulares, el presidente Sebastián Piñera está, de alguna forma, buscando intensificar... Eh, durante esta jornada su defensa este viaje que va a realizar a Cúcuta el viernes eh, para entregar personalmente la ayuda humanitaria que va a entregar Chile y que buscan enviar por supuesto a Venezuela. Todo esto luego recordemos de que la oposición criticara duramente el anuncio dado a conocer el día lunes, eh, tildándolo de inútil y también de inoportuno. De hecho, durante la mañana de ayer, eh, un grupo de ex cancilleres eh, también ex embajadores y también reconocidos militantes del Partido Socialista cuestionaron duramente el rumbo de la política exterior que a su juicio estaría tomando el país y lo acusaron también al presidente Piñera de instrumentalizar esta situación para poder obtener réditos en la política interna. Como sabemos, las encuestas eh, dan a conocer que la situación de Venezuela es un tema que le importa al país y están de acuerdo cómo el gobierno ha desarrollado esta gestión y la postura que ha tomado, por lo mismo eh, desde la oposición están criticando al gobierno de aprovecharse de esta situación para poder tener mayor aprobación en las diferentes encuestas. También ayer como les contaba eh, se realizó un punto de prensa para poder también defender esta decisión y el miércoles, el día de hoy continuó entonces con esta ofensiva. Según lo que dijo el presidente a través de su cuenta de Twitter, dice que uno de los principios más nobles y hermosos a la política exterior de Chile es su firme compromiso y defensa de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos también agregó el presidente que estos principios deben ser defendidos siempre y eh, esto no reconoce fronteras. Por eso dice: Voy a Cúcuta a defender la libertad en Venezuela. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera fue invitado por el presidente de Colombia, Iván Duque, para hacer este evento y poder entregar la ayuda humanitaria que también, por supuesto, nuestro país eh, ha colaborado. La ayuda humanitaria que Chile va a entregar a Venezuela consiste en kits de emergencia y también medicamentos que están avalados en 102 eh, millones de pesos, de acuerdo a lo publicado ya por el diario oficial. Según eh, se explica en este documento, la donación proviene de la disponibilidad existente en la UNEMI y también la CENAVAS, eh, entidades a las que se le faculta para poder entregar esta donación. También se da cuenta en el documento que el costo de la reposición de las especies señaladas será asumido por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Según eh, da a conocer este decreto que fue publicado el sábado pasado, al igual que el de su traslado, que será en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, esta ayuda humanitaria. La ayuda, como les decía, consiste en kits de higiene infantil, de alimentación en cajas, además de medicamentos como eh, unos que son muy importantes para eh, la situación de Venezuela, las fiebres por ejemplo, la hipertensión enfermedades crónicas que son muy preocupantes y que en estos momentos la gente en ese país no está pudiendo acceder. Además eh, otro tipo de eh, suplementos como eh, frascos de alcohol gel, entre otros elementos como apósitos absorbentes para poder curar heridas el propio presidente Sebastián Piñera va a viajar como les contaba el viernes a la localidad fronteriza de Cúcuta en Colombia para poder entregar Personalmente, esta ayuda humanitaria al gobierno del presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, ya que Nicolás Maduro no está aceptando esta ayuda humanitaria, solo aceptó la de Rusia. Pero como les contaba en un principio, esta ayuda va a ser destinada a Colombia, que según Nicolás Maduro es Colombia los que están sufriendo por la situación de escasez, tanto de alimentos como de medicamentos. Este decreto que fue firmado en nuestro país, eh, dice que la República Bolivariana de Venezuela sufre una crisis económica, política y social que ha provocado una catástrofe humanitaria con gran daño a la población debido a la escasez de alimento y por esto mismo se hace esta recolección. También añade este documento que a raíz de esta grave crisis, la Organización Internacional para las Migraciones, eh, organismos de las Naciones Unidas, han señalado que el número de migrantes de Venezuela en todo el mundo ha alcanzado los 3 millones de personas. Una gran cantidad también se ha venido a nuestro país, como vimos, de hecho, en las últimas cifras que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas. Así que vamos a estar muy pendientes a la situación que se está desarrollando en Venezuela con la entrega de esta ayuda humanitaria, pero también hay noticias de último minuto en cuanto a Venezuela, porque la representante de Juan Guaidó se tomó eh, el control de la Embajada de Venezuela en Costa Rica. María Faría, nombrada por la Asamblea Nacional, ocupó la dependencia de diplomática en San José este miércoles durante la mañana. El gobierno de Carlos Alvarado fue uno de los primeros en reconocer al opositor venezolano eh, como la única autoridad legítima del país caribeño. En el fondo tiene entre comillas el permiso los que no están muy contentos con esta situación por supuesto es el gobierno de Nicolás Maduro en donde ya el canciller de Venezuela está criticando duramente eh, esta um, situación de hecho los catalogó de criminales por haberse viscuido en eh, eh, en esta embajada de Venezuela en Costa Rica. Así que la tensión sigue aumentando en Venezuela y ahora se suma esta situación en Costa Rica con eh, la toma de control de la embajada de Venezuela en ese país. Una con 11 minutos, seguimos avanzando en otras informaciones porque está totalmente sin control este incendio en Colonia Sur, en la zona de Cochran, en la región de Aysén específicamente, que eh, ya ha devastado al menos 15.145 hectáreas de bosque nativo. El avance de las llamas se está, se está viendo favorecido por el viento y también la difícil geografía de esta área y que está dificultando. Resultando por lo mismo, el combate de esta emergencia eh, en cuya extinción están trabajando al menos 150 brigadistas que son apoyados por una flota aérea de 11 aeronaves en esa zona. La magnitud del bosque destruido es apenas eh, unas 1.600 hectáreas menor que eh, la peor catástrofe que se recuerda en Aicene en las últimas décadas. Se trata de un incendio que destruyó más de 16.000 hectáreas en Isla Gran. Eh, Guaiteca, en la costa norte de la región, y eh, que desencadenó en febrero del 98 este incendio y que duró cerca de 18 días. Ambas situaciones, la del 98 con la de ahora, solo son eh, superadas eh, por la extensa destrucción que se generó a principios del siglo XX por los colonizadores, quienes provocaron enormes incendios con el fin de abrir terrenos para el cultivo. Así que es de gran magnitud lo que se está viviendo en Aysén. El jefe del Departamento de Protección contra los Incendios Forestales en esa región, Hugo Piñeda, ya está explicando que la emergencia del 98 coincidió con otros cinco incendios en esa área del país que eh, totalizaron 29.200 hectáreas quemadas. Este, el de 2019... La situación, según explican, es bastante similar. Dice que la única diferencia es que hace 21 años los brigadistas contaron con el respaldo de apenas un helicóptero trasladado desde eh, Talca por la... CONAF, así que está muy difícil la situación en Aysén y en cuanto a este actual siniestro en, Colona, en Colonia Sur digo, Piñeda acota que se mantiene con actividad menos intensa que las semanas anteriores, pero eh, esto ha sido ayudado de alguna forma por el factor de la lluvia que ojalá y, y según lo que se espera va a continuar hasta el sábado en la zona con entre 5 y 10 milímetros diarios de acuerdo a datos ya que está proporcionando la dirección meteorológica de Chile, así que las precipitaciones están contribuyendo en el combate de este incendio, pero por supuesto ha habido críticas y una de ellas vino por parte del alcalde de Cochran, Patricio Ulloa eh, quien habló durante esta mañana sobre este intenso incendio forestal que está afectando hace varios días en la comuna emplazada en la región de Aysén, siniestro que a la fecha, como les contaba, ha consumido más de 16.000 hectáreas eh, en una entrevista que dio el alcalde de Cochran durante esta mañana eh, dijo y celebraba estas precipitaciones que se han registrado durante la mañana y que han caído también desde el lunes, además eh, dice que las bajas temperaturas están ayudando a el combate del de incendio pero aseguró que este incendio en Cochrane ha sido feroz y reiteró que los medios desplegados para el combate de las llamas que ha dispuesto el gobierno en el sector no han sido suficientes según lo que decía el alcalde de Cochrane es que no quería aberturarse a decir que no ha habido empatía por parte del gobierno o preocupación, pero... Eh cree que se han destinado todos los medios necesarios para lograr contener eh, el avance del fuego, no se han destinado entonces todos estos medios y eso es eh, principalmente lo que critica el alcalde de Cochran durante esta jornada, por eso el alcalde afirmó que Chile no está preparado para los incendios forestales, se dice que hoy día se están eh, arrendando aviones eh, que no pertenecen a nuestro país, de hecho lo hablábamos eh, hace algunos días con el ministro de agricultura Antonio Walker, eh, y por lo mismo, el alcalde de Cochran dice que eh, ha sido una demora grande la que han tenido para poder combatir este incendio. Así que vamos a estar muy atentos a cómo va evolucionando esta situación principalmente en Aysén Sin embargo, están las autoridades en esa zona, el ministro de defensa subrogante, Juan Francisco Gali, realizó un primer balance respecto a la situación que está viviendo la zona por estos incendios forestales. Según lo que dijo el ministro subrogante, es que vieron algunos focos activos pero muchísimos menos que los que se vio la semana pasada cuando fue el ministro de defensa eh, a sobrevolar esa misma área además añadió que eh, lo que les dice la gente de la CONAF es que hay que ser cautos, o que hay que esperar porque si ahora se levanta viento eh, esto se seca rápidamente, puede reactivarse este incendio y todo lo que han avanzado durante estos días se va a ver perjudicado. Y en cuanto a la relación al balance inicial de la situación por eh, los siniestros, el jefe de cartera señaló que el sobrevuelo le está permitiendo ser de alguna forma más optimistas con lo que pudieron ver en eh, Aysén. Eh, dice que, eh, sin embargo, quiere evaluar si es necesario fortalecer el trabajo que se está haciendo eh, con los medios que permitan atacar esos focos de tal manera que no se vuelvan a expandir y tenerlos 100% controlados es lo que dijo el ministro subrogante de defensa por este incendio que se está generando en Cochran. Respondió también a las críticas, que hizo el alcalde de la localidad, pero aseguró que este sobrevuelo que hicieron durante las últimas horas se le está permitiendo ser más Optimista. De alguna forma son buenas noticias y también es una buena noticia lo que se está generando en el ámbito meteorológico, que se estén generando lluvias en esa zona para poder aplacar que no se sigan expandiendo estos incendios forestales. Una con 17 minutos. Por último, terminan con noticias relacionadas al ámbito de salud porque el ministro Emilio Santelice se refirió nuevamente a las cifras de VIH en Chile, reiterando que el vínculo de la población extranjera eh, con el aumento de ella sí tiene eh, alguna relación explicó que este tema eh, se abordaba desde tres enfoques desde la educación para llegar a los jóvenes el sexo seguro ya que es una agenda sanitaria y no valórica eh, las poblaciones más vulnerables eh, también están dentro de este foco que está siguiendo el gobierno, sin embargo consideró el aumento de extranjeros en estas cifras y manifestó que están identificando un grupo que tiene un comportamiento diferente al que estamos abordando según lo que dijo el ministro de salud y en este contexto entonces profundizó eh, en lo manifestado el jueves pasado cuando aseguró que de 6.900 nuevos casos de VIH se registraron durante el 2018 la mayor parte eh, pertenecían a extranjeros, volvió entonces a reiterar este vínculo entre migrantes y aumento del VIH y esta vez apuntó directamente a venezolanos y haitianos que probablemente va a generar nuevas eh, críticas eh, respecto a las relaciones que está haciendo el ministro de Salud. También eh, destacar una entrevista que trae la tercera a a una hija del presidente Sebastián Piñera, que es médico, y se está sumando al debate de las cifras de VIH. Eh, ella afirma eh, que son mayoría eh, la mayoría de los nuevos casos son chilenos. Es lo que afirma entonces, y la entrevista completa la pueden revisar entonces en la tercera.com. Una con 19 minutos, revisamos Noticias del Mundo en la voz de Enrique Llagar.
1: Un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Venezuela se declaró en desobediencia en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El coronel Pedro Chirinos, quien se identificó como asesor militar adjunto de la misión permanente del país en la ONU, ofreció su subo subordinación al gobierno de transición del presidente encargado Juan Guaidó. Y tres diputados Tories abandonaron el partido conservador por la desastrosa gestión del Brexit. Los tres parlamentarios se unen al grupo independiente, al que ya se fueron desde el lunes ocho miembros del laborismo. Y Donald Trump y Kim Jong-un planean firmar la paz en la península coreana en su próxima cumbre. El ansiado tratado podría, pondría fin definitivo a la guerra de Corea que está en pausa desde 1953 con un armístico que dejó una frontera militarizada y décadas de tensiones. Y tres de los hombres más ricos de Nicaragua se reunieron durante el fin de semana con el presidente Daniel Ortega para pedirle que se abra una negociación con la oposición para encontrar una salida a la crisis política que vive ese país hace más de 10 meses. Los representantes del denominado gran capital del país le exigieron al gobierno que la negociación sea rápida, efectiva y creíble. El presidente paraguayo Paraguay, Mario Abdo Benítez, se sumará al mandatario Sebastián Piñera y será parte de los jefes de Estado latinoamericanos que estarán presentes el día viernes en Cúcuta, previo a la entrega de ayuda humanitaria el próximo 23 de enero. Abdo estará acompañado del canciller paraguayo, Liz Alberto Castiglioni, y algunos miembros de su gabinete. Y China cerró el campo base del Everest a los turistas por la generación de basura. Comienza ahora una operación de limpieza en la que se tratará por primera vez de recuperar los cuerpos de los alpinistas muertos en estas zona del monte más alto del planeta.
0: Una cosa. Bueno, 20 minutos, eh, profundizamos en noticias internacionales, una que mencionaba Enrique lo que está pasando con eh, la situación del Brexit, este terremoto que ha generado el Brexit está sacudiendo los cimientos de los dos grandes actores de la política británica. Por un lado están los conservadores en el poder y la oposición laborista. Pocas horas después de que una octava diputada laborista anunciara el día de ayer por la noche su abandono del partido y su pase a un grupo parlamentario de independencia tres colegas de las filas toris replican lo mismo este mismo gesto se trata de las primeras eh, deserciones en el campo conservador protagonizadas por un trío representantes del área de la digo euroescéptica y contrarias también a la salida de reino unido de la unión europea estas tres eh, mujeres han decidido dar el portazo al partido por eh, su acercamiento a la derecha que ha hecho imposible los esfuerzos para modernizar, dice estas tres parlamentarias, según explican en una carta que escribieron de forma conjunta y que estaba dirigida a nada más y nada menos que a la primera ministra británica. Teresa May. Las tres diputadas denuncian el eh, secuestro de esta formación a manos de los radicales unionistas eh, norirlandeses del DUP cuyo apoyo parlamentario necesita May recordemos a falta de mayoría absoluta y también del grupo de investigación europea que está liderado eh, por Jacob Rees Mook su misiva, esta carta, um, sucedió en el tiempo al anuncio de la parlamentaria Ryan Ryan de que eh, abandona casi cuatro décadas de militancia laborista, principalmente motivada por este sesgo, dice, antisemita de su líder, quien es Jeremy Corbyn. Ella es antigua miembro del de gabinete Tory, eh, con su gesto entonces se suma también a las críticas a Corbyn y está generando entonces un nuevo temblor y lo que ha generado el Brexit en el ámbito político. Las dimisiones eh, se dieron a conocer también por, eh, según anuncian, una pésima gestión de Corbyn ante el reto del Brexit y su resistencia a poder intentar forzar un segundo referéndum sobre la cuestión europea. Es la principal crítica que hacen estos parlamentarios que se van de sus partidos. La diputada que es presidenta del Grupo Amigos de Israel ha sido especialmente dura a la hora de anunciar que el Partido Laborista se ha convertido bajo la égida de Corbyn y eh, ha estado muy liderada por él Esta mujer denuncia la supuesta tolerancia de una cultura de racismo antijudío Y ha declarado horrorizada consternada y enfadada por la incapacidad de eh, este, este partido de poder liderar esta situación con el Brexit. Así que más terremotos se están generando en el ámbito político producto del de Brexit. Ya tres diputadas Tories están abandonando el Partido Conservador por la desastrosa gestión del Brexit, según acusan. Las tres parlamentarias se unen entonces a este grupo independiente al que ya fueron desde el lunes ocho miembros del laborismo. Sigue eh, aumentando entonces el número de los parlamentarios que están siendo independientes en Reino Unido por la cuestión del Brexit. Una con 24 minutos, revisamos noticias del deporte con Enrique Yavar.
1: Y Gerard Piqué se refirió a la evidente molestia de Arturo Vidal tras sumar pocos minutos en el empate del Barcelona ante el Lyon por el duelo de día en los octavos de final de la Champions League. El defensor y referente culé aseguró que el chileno tiene que entender que también hay otros jugadores del equipo que hacen mérito para ser parte de la oncena titular. Y tras la caída de Nicolás Yarri, la segunda raqueta nacional Cristian Garín venció ayer al alemán Maximilian Marterer. Por 7-5 y 6-3, en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro, el chileno en la próxima ronda se enfrentará al canadiense Félix Auger aliassime
0: Buena con 24 minutos. Oye, eh, solo para complementar en el ámbito deportivo, Evo Morales eh, confirmó que Bolivia quiere ser subsede del Mundial 2030. El eh, presidente del país vecino espera tener éxito al presentar su proyecto. Vamos a ver qué pasa. Aseguró que su país está en campaña para unirse a Argentina, Paraguay y Uruguay para organizar este Mundial de Fútbol 2030. Vamos a ver si eh, es aceptado en este grupo o no y si tiene las condiciones también para poder albergar un Mundial de Fútbol.